0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 139 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a José Ángel Izquierdo, más conocido como Haikana. Él no es fotógrafo profesional, ya que se gana la vida de otra forma, y la fotografía es su afición. Seguro que has visto sus fotos de las cuatro torres de Madrid con el sol o la luna por detrás. Es un experto de la fotografía de naturaleza y de la planificación para conseguir esas espectaculares fotos. Seguro que os va a parecer muy interesante. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Master de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Jaikano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a José Ángel Izquierdo Cano, que más conocido por internet como Jaicano. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muchas pues, gracias. Anteta. Antes de nada, muchas gracias por invitarme aquí a pasar un, un ratillo y a charlar un poco, pues, de, de fotografía, supongo, ¿no? O quieres hablar de
0: De, de pintura y de, y de cocina. De pintura y cocina. Pues nada, un placer, un placer tenerte aquí y bueno, que no lo sabe todo el mundo, pero es la segunda vez que grabamos esto porque tuvimos un fallo de, de, con el archivo de audio. Así, bueno. así, que, así que nada, a ver, si, a ver si nos queda igual de interesante que, que la primera vez.
1: A ver si me acuerdo de lo que conté. Sí,
0: seguro que sí, como es, tu, como es tu historia seguro que te acuerdas. Seguro. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo soy un fotógrafo amateur. Eso uh -huh. antes de nada quiero recalcarlo porque mucha gente me pregunta si yo me dedico a la fotografía y yo no me dedico a la fotografía. Yo soy informático de profesión, trabajo en una, en una empresa de, de ingeniería de automatización y en la rama industrial. Y luego como hobby tengo la fotografía o como pasión, como digamos así, porque ya llevo muchos años con, con ella y, y bueno, pues... Eh, desde que me casé, que fue cuando mi mujer me regaló la cámara de fotos para irnos de viaje de novios y, y bueno, la primera cámara digital. Es donde, donde me vino un poco más la afición de la fotografía.
0: ¿Y antes, antes de eso ¿no, no habías tenido ningún contacto con la fotografía ni nada?
1: Sí que había tenido, cuando era más joven, un, un, ami, un íntimo amigo mío, sí que él... Él usaba cámaras eh, refres, pero analógicas, las de cámara uh -huh. de toda la vida. Yo siempre las he conocido y sí que me dio una, sí que tuve un año eh, una cámara de esas para pues eso, para jugar con ella, hacer fotos, pero pues tampoco le tenía tanto interés o bueno, pues sí que no le sacaba partido. No, también era muy joven y, y no había el boom que hay ahora con el tema de la fotografía, entonces tampoco le tenía Pero sí que había, sí que sabía lo que eran los carretes, los negativos, eh, había revelado una vez también con mi, con mi amigo y bueno, pues sí que, uh -huh. sí que ha estado ahí, en, digámoslo, en mi vida.
0: En sí, o forma. sea que y conocías ya un poco el funcionamiento de velocidad, diafragma y todo esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y eh, estudiaste informática entonces tú sí sí
1: estudié informática y bueno pues como te he dicho hasta que hasta que no me regalaron la cámara de fotos pues no no empecé a dedicarme más en serio pero no a dedicarme profesionalmente sino de aficionado como a aprender a, a hacer cursos a formarme un poco por mi cuenta
0: y qué fue qué fue lo que hiciste que o sea te, te regalaron la cámara has dicho que para ir al, al viaje de novios sí ¿Y? Y, y, ¿por qué? ¿Dónde fuiste? ¿Por, por, qué, por, qué, ¿Por qué te regalaron esa cámara? Que ibas a algún bueno, sitio así que merecía la pena.
1: A ver, no, nuestro viaje de novio será Kenia tan y Tanzania, claro. Como íbamos claro. de viaje a un safari, <risas> una cámara de foto. Entonces, era claro. cuando empezaba el boom de las eh, primeras cámaras digitales. Eh, entonces, bueno, mi mujer me dijo, Mira, te voy a regalar una cámara, una... Me acuerdo que era una Nikon Coolpix de 5 megapíxeles que valía como 1.200 euros en aquella época. Sí, claro. era, o sea, las reflex eran imposibles, las digitales, digo. Y bueno, y ahí empezó un poco el periplo de, de... En el viaje a manejarla todo en automática. Era una bridge, no era ni reflex, era una bridge, pero tenía un zoom bastante potente y la verdad que... que que bueno, cuando, después del viaje, cuando vinimos a, a Madrid, y bueno, ya con el tiempo me fue gustando la fotografía. Vi, vi un poco que, pues eso, que, que ya empezaba a salir más al campo con la cámara, ahí con los amigos con la cámara siempre. Entonces, al poco, pues ya me vi, me di cuenta que esa cámara se me quedaba corta. Entonces, mm. sí que me compré ya una primera cámara reflex digital, que era una Canon 350D. Y bueno, eh, pues también, a raíz de mi mujer, de un cliente que tenía a mi mujer en la tienda, me dijo, oye, que había un fotógrafo aquí, en, ha venido a la tienda y, y hemos estado hablando y, y resulta que está en una asociación de fotógrafos de naturaleza y me ha dicho que te apuntes y tal. Entonces, eh, efectivamente, estuve indagando, me informé y, y bueno, pues eh, hablé con el fotógrafo que se llama Joan Roca, es un fotógrafo de naturaleza bastante bueno, y me dijo, no, vente y, y lo ves, vienes a probar y tal. Entonces, eh, ahí es donde empecé realmente a, a, a conocer la fotografía más, más en profundidad. O sea, con, con fotógrafos de todos los niveles. Había fotógrafos profesionales, profes, eh, fotógrafos amateur, eh, fotógrafos que estaban empezando como yo. Y bueno, ahí es un poco donde empecé a saber a manejar más la cámara en los diferentes ámbitos de la fotografía. Mm. Como tú sabes, en la naturaleza, eh, abarca muchas técnicas para el tema fotográfico, como por ejemplo claro. el macro, la alta velocidad, el paisaje, en, en nocturnas. Entonces, bueno, eh, ahí conocía a fotógrafos, hacíamos salidas, hacíamos eh, pues teníamos un foro interno de crítica de fotografía, que era cuando, pues estoy hablando que esto puede ser 2007, 2008, más o menos, uh -huh. ¿vale? Y es cuando pues no había las redes sociales que hay ahora. Claro. Y ni los vídeos de YouTube que había, ni tutoriales, nada. Todo era un poco más, pues, en, a base de los foros. Eh, se, la gente se movía mucho más en foros. Entonces, eh, teníamos un foro interno de todos los socios y ahí había gente, pues eso, gente más profesional que te criticaba las fotos, te decía, pues, tienes que hacer esto, mejorar esto. Eh, aprendías un poco de técnica también de procesado. Y, bueno... Ahí ya te digo yo que es donde más empecé a, a manejarme con, con, el, con el mundo de la fotografía.
0: Claro, ¿teníais, ¿Teníais clases o alguna cosa así? ¿O todo era base de hablar con otros fotógrafos y era, todo eso? Bueno,
1: a, había veces que se hacía algún taller interno y luego también lo que hacíamos era mucha salida. Uh -huh. la, eh, casi todos los fines de semana siempre se organizaban salidas al campo. Entonces eh, a lo mejor íbamos 10, 15, 20 fotógrafos y entonces te juntabas con otros fotógrafos que... Que sabían mucho y te enseñaban, te ayudaban, te explicaban cómo fotografiar, pues eso, de macro, cómo utilizar algo mejor iluminación para macro o, o cómo proteger o aislar un poco una zona para hacer una fotografía detallada o en paisaje y vamos a, a algún sitio, pues eso, para hacer un amanecer o, le, o a la sierra. O sea, la verdad que eh, ahí es donde un poco estable mucha amistad con Muchos fotógrafos que ahora son amigos míos y que, bueno, pues que eh, seguimos en el mundo de la fotografía. Unos se han vuelto profesionales, otros siguen siendo amateur como yo, pero seguimos disfrutando la fotografía pues a nuestra manera.
0: Claro, hombre, yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final, que yo creo que casi todos los fotógrafos con los que he ido hablando por aquí, al final el, el hilo conductor es que empezaron muchos de ellos por pasión, ¿no? Por, porque empezaron como una afición y poco a poco fue creciendo y vieron que podían dedicarse a ellos, no a la fotografía, pero que, que al final es, es esa pasión por la fotografía lo que lo que nos lleva a hacerlas. ¿no?
1: Sí, eso es. Y bueno, eh, en, la, en la asociación estuve como ocho años, cuatro de ellos estuve pues como un socio más y a los cuatro años, los otros cuatro años restantes, estuve metido en la junta directiva. Ya me involucré yo mucho en, en, de manera más personal, digámoslo así, en la asociación. Y bueno, estuve de vocal en la junta directiva por pues, cuatro años, pues ya más pues, organizando las salidas, montando exposiciones, eh, coordinando o, o, viajes de fin de semana que también hacíamos pues una o dos veces al año. Eh, no lo he dicho, pero esta asociación se llama Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, FONAMAD. Y que eh, yo siempre lo digo, aconsejo a mucha gente que está empezando eh, buscar asociaciones que, pues un poco de su zona o que le, le atraigan, por ejemplo, como la naturaleza o hay otras asociaciones de, de fotografía diferentes por Madrid o por otros pueblos, que muchas veces te juntas con gente que, que a lo mejor no tienes tiempo para salir eh, que o se encuentran solos entonces es una manera de, de incentivarte para, pues eso, para juntarte con otra gente, salir y aprender ¿vale? sí. pues yo, yo muchas veces insisto en que las asociaciones son importantes porque eh, a mí me ha, me ha aportado mucho, he aprendido mucho pero también creo que hay mucha gente que pueda que pueda aportar también ¿vale? entonces bueno, sí. pues eso eso es lo que te quería decir un poco también que que después de cuatro años, pues bueno, o sea, de ocho años, yo al final, por ya un poco por cansancio, no digámoslo así, sino ya un poco por dar paso a otras nuevas fotógrafos o generaciones, pues bueno, ya decidí un poco dejar un poco todo el tema de la junta directiva y, y bueno, dedicarme un poco ya más a, a mí para mis fotos.
0: Claro, sí, que además siendo una asociación sería por amor al arte y te dedicaría, o sea, te llevaría un montón de tiempo también, ¿no?
1: Eso, es, y sin ánimo de lucro. La asociación claro. es una, al final son asociaciones sin ánimo de lucro, aunque se pagan unas cuotas mensuales, pero esas cuotas son para por para, pues, sufragar gastos de la propia asociación. Hmm. Y nada, sí, la verdad que me quitaba mucho tiempo, mucho tiempo porque pues eso, teníamos que maquetar eh, a lo mejor un libro, un anuario que hacíamos, publicábamos todos los años y me tocaba a mí con otro, con el presidente o, o maquetar la exposición y eso al final te requiere tiempo, concursos que hacíamos mensuales de la sociedad, al final todo eso, organizarlo, coordinarlo, revisarlo, pues diariamente no, pero semanalmente sí que te quitaba tus horitas.
0: Claro. Sí, sí. Además, eh, por aquel entonces, supongo que fue cuando empezaste a tener niños y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí. Porque encima tienes que coordinar con, con la familia y todo eso. Entonces, claro. Hay veces que no podías ir a todas las salidas, pero bueno, siempre había más gente que, que coordinaba. O sea, no, eras, no era el único. entonces. Claro. Bueno, al final también puedes coordinar cosas desde casa, pero también te quita tiempo. Claro. Luego también organizábamos congresos anuales que venían, invitábamos a fotógrafos de renombre. Entonces, eh, al final, aportaba mucho valor a la gente y, y aprendía mucho. Eh, la verdad que sí, yo he conocido grandes fotógrafos, he aprendido mucho de, de grandes fotógrafos y de, no, y de fotógrafos amateurs, pero que tenían una gran visión de la fotografía.
0: Sí, claro. Sí, sí, eso es lo bonito de estas cosas, ¿no? El compartir con otros fotógrafos y, y que aprendes de, de los puntos de vista y de la forma de ver de otras personas, ¿no? Eso es. Sí, sí, que, y que, que bueno, que además como, como son lo que dices tú, ¿no? Que, que no es que vayas a un workshop de un fotógrafo, sino que, que como todo el mundo está ahí para aprender y para compartir, pues al final sí, es, es, es como una interacción bonita, ¿no? En ese sí, aspecto.
1: Sí, sí, además es, 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 solo hablas de fotografía, de cámaras, de procesado, de, de y aprendes mucho de unos, de otros, y, y a lo mejor uno sabe una técnica, te ayuda en lo tuyo luego tú ayudas a otras personas. Por eso digo que, que es muy importante las asociaciones para, para aprender. Yo lo veo, y pues sobre todo, para conocer gente y poder salir. que Muchas veces mmm, yo conozco gente que no sale porque le da pereza ir solo.
0: Claro. Sí, sí, eso es verdad. Es, es una manera también de incentivarte, sobre todo al principio cuando estás empezando, ¿no? que porque ahora ya que, que tú, en tu caso, por ejemplo, ¿no? que no estás en la asociación, pero ya tienes... Ya sabes hacer las fotos, ya tienes un rodaje, ya tienes tus ideas y tus cosas, pero cuando estás empezando, que todo te llama la atención y no tienes ni idea de prácticamente nada, pues es el momento, ¿no? De hacer y No esas sabes
1: cosas. qué camino tomar, porque siempre te dicen, no, tienes que encontrar tu, tu visión de la fotografía, porque al principio copiamos todos, eso está claro. aquí, todos copiamos de grandes fotógrafos, de fotos que vemos, ah, pues yo quiero tener esta, pues yo quiero tener esta. Y siempre al final luego te vas diciendo, te va a... Tú mismo te dices, no, no, pero esto, esto yo quiero hacer algo mío y al final tienes que buscar tu punto, tu identidad, digámoslo así.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cuál era la tuya en ese momento? ¿Qué, qué te gustaba de todo esto?
1: Ya. Bueno, yo al principio es igual. ¿no? O sea, me gustaba mucho la naturaleza y, y los, sobre todo los paisajes. Me gustaban mucho los paisajes, hacer fotografía de paisajes, de amanecer. Bueno, eso siempre me, ahora me sigue gustando todavía, o sea, el paisaje para mí siempre me ha gustado transmitir un poco, pues eso, la, las bellezas que tenemos en España. Hmm. Y luego también, pues, eh, temas de aves, de, aunque me parecen complicadísimas, pero también tiene su, su puntito. El macro también me encantaba mucho, ¿vale? de hacer cosas de detalle, de, de insectos. Y bueno. entonces a mí todo el todo el tema de naturaleza me llamaba me llamaba mucho. Luego, por temas de otras aficiones, porque yo en mi juventud hacía mucha espeleología, mm. pues eh, cuando salía con mis amigos a hacer espeleología, que todavía seguimos saliendo, ahora menos, ¿no? Pero antes, en okay. esta época, sí que y por lo menos una vez, dos veces al año, sí que empecé a ir metiendo la cámara de fotos a, a las cubas. Entonces, también me atrajo bastante el hacer fotografía subterránea Y entonces también mm -hmm. estuve en una asociación que se llama Espelefoto, que se dedica a hacer, pues eso, a fotografiar cuevas de, de España. ¡Qué buena! Sí, sí, y la verdad que, bueno, pues es impresionante. El mundo subterráneo y fotografiarlo, o sea, mezclar las dos aficiones, como es la espeleología y la fotografía en las cuevas, es, es algo increíble. La verdad que el resultado es totalmente diferente a lo que hemos visto normalmente en el exterior, porque en el interior necesitas eh, iluminación, claro o sea, no al fin y al cabo necesitas aplicar mezcla de técnica de paisaje con mezcla de técnicas de, de fotografía, de estudio, de iluminación, porque tienes que iluminar un, un, un compañero que tuyo que ha bajado para darle un poco de, de proporción, porque en las cuevas si no metes una proporción de una persona, mmm, la cueva muchas veces no dice nada. Entonces, claro pues, pues bueno, eso fue otra de las partes que me, que me atrajo bastante, la, el tema de la fotografía subterránea. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y te costó aprender toda esa parte de iluminación? O sea, ¿lo, lo aprendiste todo ahí en esa, en esa asociación?
1: No, eh, también eh, había cosas que tenía que aprender por mi cuenta. Entonces, sí que he ido a talleres. De, uh -huh. de, sí que me apuntaba a cursos y academias, por ejemplo, de fotografía, de... de de flashes de mano, por ejemplo estuve sí. yendo a varios talleres de, de Joselito, el de Sin miedo al flash. Uh
0: -huh.
1: vale, entonces sí que estuve yendo un poco pues aprender cómo manejar los flashes, la iluminación, cómo, cómo moverme. Claro, en, en las cuevas eh, no llevaba un flash ni dos, llevábamos hasta siete o ocho flashes. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, sincronizar todo eso eh, y darle un poco de volumen, textura, pues eh, tenía que aprender un poco a manejarme con los clases, con la iluminación. Entonces, temas de, de formación, pues sí que me he ido formando en varios varios aspectos que me han ido interesando. Sí que he ido a academias y o a workshops de fotógrafos que me interesan y sí que me, me he formado. ¿sabes?
0: Pero sí, ha sido a... todo todo aprendizaje por tu cuenta y a workshops sí, y tal que no es.
1: Al principio sí 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 todo. Todo lo he hecho a base de autodidacta y, y workshop con, o, o cursos específicos de, de fotografía. Hmm. Luego ya es, pues eso, uno mismo vas aprendiendo también. Al final, tú sabes que la fotografía, hacer fotos no es difícil. No. difícil es conseguir una buena foto.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: que bueno, eh, vas aprendiendo técnicas poco a poco.
0: Sí, 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 yo creo que...
1: mezclándolas.
0: Claro, sí, sí, yo creo que eso de formarse, lo de para mí los workshops es la mejor manera, porque vas con alguien que ya está haciendo lo que tú quieres hacer y te va a ahorrar mogollón de, de tiempo de aprendizaje, que, que a lo mejor lo descubrirías tú solo igualmente, pero a lo mejor tardarías dos años en aprenderlo y en un fin de semana te vas con un montón de conocimientos ya para poder probar. Eso es, eso es. Y luego, por otro lado, también que si te apuntas a workshops que no tienen nada que ver con lo que tú haces, puedes aprender de formas de ver y cosas diferentes, ¿no?
1: Ya ves, fíjate. Uno de los workshops que... A mí me gusta mucho la cocina. Me gusta mucho cocinar. Y una vez eh, vi unos workshops de Pablo Gil, no sé si lo conoces. Sí. Pues le daba unos talleres aquí cerca de casa de Majadahonda y, y me apunté a uno de ellos porque... Primero, vi que, bueno, a Pablo Gil le, le sigo desde hace mucho tiempo y, y me atraía mucho ese tipo de fotografías. Y bueno, pues hmm. no es que la quisiera aplicar para, para algo en concreto, pero sí que dije, mira, quiero hacer el taller para conocer un poco esa técnica y ver un poco qué posibilidades tiene. Y, y bueno, no sé, a lo mejor la puedes aplicar a otras cosas, pero, pero bueno, la verdad que fue muy interesante. Sí, es sí, muy sí. práctico, muchas veces esos talleres son muy prácticos. Son un fin de semana y estás con él montando el, el, todo el set, eh, la, cómo encuadras, cómo ves la fotografía directamente ahí en vivo. Y la verdad que es una pasada porque muy, son muy prácticos y sí. aprendes
0: mucho. Sí, sí, muchas veces solo con el hecho de verle trabajar. Y que tú estás ahí, ¿no? Que le puedes que no es que no es como en un vídeo que ves lo que está haciendo, pero no puedes preguntar, pero ahí puedes decir, oye, ¿y por qué estás poniendo esto aquí y no así? Porque yo intuitivamente lo haría de esta otra manera. Y entonces te dice, no, pues mira, por esto y por esto. Y entonces ya como que todo te encaja mucho mejor. Sí,
1: sí, sí, sí. Se, aprende, se aprende mucho. Yo también, también es recomendable. O sea, sí.
0: Sí, sí. ¿Y cuándo cuando empezaste con las fotos de, de las cuatro torres? <risa> <risa> que bueno. seguro que mucha gente, si se pasa por tu Instagram, habrá visto habrá visto un montón de fotos tuyas por ahí, seguro. Pues
1: eso he empezado siempre. Sí. <risa> yo he visto nacer las torres, como quien dice. <risa> bueno, pero, a ver, mientras estaba en la asociación, pues eh, yo vivo a las afueras de Madrid, a 25 kilómetros en las matas. Y, y, bueno, pues, muchas veces cuando iba al trabajo, pues, eh, los amaneceres, pues, me llevaba el, la cámara en el coche y paraba <ríe> cerca de casa y hacía fotos. Y, por la tarde cuando venía, pues, muchas veces decía, ¡qué luz más bonita! Pues, hacía fotos. que ha salido la luna? Y dije, anda, pues, vamos a hacer fotos con la luna. Entonces, eh, fotos empecé pues, hace bastante, hace yo creo que más de 10 años, ¿eh? Eh, hacer mm. fotos a las torres. Y, bueno... Eh, He seguido haciendo fotos y, bueno, cuando estaba en la asociación, pues a raíz de ya dejar la asociación, ¿vale? después de, de, de esos ocho años, pues eh, me puse un poco a mirar mi material y dije, anda, pues si tengo muchas fotos de las torres, diferentes puntos de vista y decidí, bueno, con la asociación hacíamos charlas, también una vez cada quien, no sé si una vez al mes, no me acuerdo ya cuándo, pero bueno, decidimos a través de la asociación pues que diese una charla en una agencia de viajes que había en Madrid que se llama Pangea ya no, no sé ya si, si estará o no, pero bueno que organizamos una charla que para que diera yo sobre mis fotografías de las torres ¿vale? entonces mm. pues bueno, pues junté todo el material preparé una charla pues de los diferentes puntos de vista de, de las fotos que hacía con la luna, con el sol y al final de todo, pues, hice una mezcla de time lapse y de las fotos, pues, que, bueno, la hice sin ninguna pretensión ni nada. Sí. Para, pues, eso, como resumen de, de pues, eso, dije, creo que eran seis años de, de fotografías. Entonces, bueno, uh -huh. hice el vídeo y me gustó mucho a la gente. Había, pues, no me acuerdo en la charla en la sala, yo creo que había como 70, 80 personas por lo menos. Y, bueno, cuando terminó la charla, pues, todo el mundo me dijo, joel, el vídeo ha estado chulísimo y tal, súbelo a las redes. ¿qué tal Bueno, yo lo subí a, a Vimeo, subí primero a Vimeo y a YouTube, pero lo subí a Vimeo y era lo que compartí por, por el Facebook y tal y por Twitter. Y en cosa de dos días se volvió eso loco. Se volvió a mirar el vídeo y empezó a escribirme desde Verne, en la página de Verne del país, me escribió que quería hacerme una entrevista. Al poco que me escribió Telemadrid que quería sacar las imágenes en televisión, eh, me llamaron de la sexta, de la uno 1 de aquí en Madrid. y me llamaron de la tres que querían hacer un reportaje en mi casa <ríe> de las fotos y tal. Entonces, bueno, pues eh, eso me dio mucha repercusión y, y bueno, pues un reconocimiento que, que, bueno, que era inesperado, ¿sabes? Entonces, bueno, claro. la verdad que, que fue un poco donde todo el mundo empezó a conocer el, el vídeo no sé cuántos miles de visitas tuvo en, en poco de unas en dos semanas, creo que llegó casi a las 200.000 visitas. Hmm. Que, bueno, en esa, en esa época, pues, pues eso, cada vez que miraba en internet veía cómo subía el vídeo viral, no sé qué, por un montón de páginas web. Tengo por ahí todos los recortes de, de las páginas web porque <risa> aparecían hasta, hasta, ¿cómo se llama? En el... En el hola, en... ¿En, en serio? No, sí, sí, en unas páginas de, en, en páginas que, que yo decía, pero ¿qué, qué hace aquí? Yo no. Yo, de estas típicas noticias que tienen muchas veces las páginas y tal, que son de sí. otras cosas, pues ahí... <risa> <risa> en, el, en uno de los foros, ¿cómo se llama? El Foro Coches. Sí. Bueno, ahí también el Foro Coches todo el mundo, eso es mentira, esas fotos no sé qué. <risa> por Coches también salió que, te, que era yo decía, ah, pues y la verdad que, pues eso, tuvo mucha repercusión y, bueno, la verdad que, que pasé una semana que no me, no me lo creía.
0: Claro, hombre. Ya te digo, además eso seguro que te, te pilla inesperado y… Sí sí, sí, sí.
1: Pero es que me escribía gente de Sudamérica, de, de Estados Unidos, de Asia, gente española que estaba fuera y que vivía fuera y que le decía, «Joder, no sé los recuerdos que me trae de Madrid, muchas gracias por hacer este vídeo». Además la había mezclado con música libre de un tío que además también quedó, se lo dije y tal, y el tío quedó encantado, como quedó, porque, bueno, yo no soy muy experto en vídeo, pero hice un montaje que yo creo que para hacerlo así un poco a prisa y corriendo quedó bastante bien, bueno, de hecho hay muchas veces que me lo pongo para verlo y me emociona todavía, <ríe> Sí, sí, porque me gusta mucho
0: Hombre, además a ti que hiciste las fotos, te acordarás de cada una de las fotos que o de cada uno de los clips y todo. Sí, ahora
1: vamos a ver si hacemos la segunda parte, sin ninguna pretensión <risa> tampoco, pero... <risa>
0: Hombre, que tendrás, que tendrás otros otro seis años de material, seguro. Sí,
1: sí, sí, desde entonces han pasado cinco años, ¿eh? Sí. Si sí, tengo, tengo ahí material y muchas cosas inéditas y muchas cosas que no he enseñado y sí que creo que hay que darle salida y que por lo menos la gente lo vea y
0: compartir. Claro. Sí, sí, yo eh, buscando eso, eh, pues cuando estaba buscando tu web y todo esto, pones tu, pones Haikano en Google y te sale un mogollón de artículos eso de Antena 3 y cosas de estas de la fotografía de las torres eh, sin Photoshop y cosas así.
1: Sí, sí, porque al principio con, con el tema de la Luna, pues, eh, pues es igual. Todo el mundo se, me decía que esas fotos eran mentiras. Yo la primera foto de la Luna que hice, que posiblemente se hace 10 años, la, la luna con las torres, eh, yo me acuerdo que era un día de una víspera de un San José hmm. y, y además salió una noticia en la tele que decían, la, la, mañana va a ser la luna, la superluna más grande en 20 años. Y yo, joder. Entonces, justamente, curiosamente ese día, el día anterior, yo había visto la luna al, al lado de las torres así con un color rojizo y fue cuando me me vino la idea de decir, oye, si estuviesen entre medio de las torres sería una foto diferente y tal. Entonces, me puse a, a, a buscar, y hay una aplicación que se llama de Google, de, no, de Fotógrafos Efemérides, que es una aplicación para ver el, la, por dónde sale el sol, la luna, y posicionarte un poco para ver dónde de los grados de la altura y todo eso. Entonces, yo la uh -huh. utilizaba para los amaneceres, ¿vale? Esa sí que la utilizaba yo para ver por dónde salía el sol en las fotos de paisaje. Entonces me la estuve empollando para ver dónde de esa, dónde iba a salir, dónde me tenía que poner y justo al lado de casa, ahí en Las Rozas, justo de, detrás de del ITV, uh -huh. pues, a la ITV sí. pues allí de, busqué la zona y justo me fui ese día y, y a esperar a salir la luna. Y la verdad que, bueno, la, no es la mejor foto que tengo de la luna, pero sí que es una de las que más me gusta porque además la luna sale reventada de... de su respuesta y, 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 bueno, la verdad que al final, pues, bueno, el resultado fue muy bueno para mí, ¿vale? Entonces… Hombre, sobre
0: todo eh, que, era la, que era la primera, digamos, ¿no? También.
1: Sí, sí, además yo estuve buscando por internet a ver si había ese tipo, ese tipo de fotografías y, y no encontraba. No hmm. quiere decir que la mía sea la primera, ¿vale? Porque seguramente haya por ahí alguna o alguien la haya hecho y no, no, no esté publicada, pero… De las primeras, yo siempre digo que es de las primeras fotos de luna que hay. De hecho, por ahí tengo un articulillo que hice y tal, que publiqué, que, que todo el mundo tal, porque no había fotos como esas. Luego ya sí que, sí que fui haciendo más fotos y luego había más gente que ha seguido haciendo. Y ya, bueno, se ha vuelto un boom en estos últimos cuatro, cinco, yo creo que en estos cuatro años últimos, ya la sí. gente, pues la... A raíz del vídeo, pues la gente se ha animado mucho a hacer fotos con las torres, con meter la luna, con el sol y, bueno.
0: Claro. <risa> y eso, al principio utilizabas esa aplicación que para, para sí. toda la planificación, porque ahora sí que hay muchas herramientas, ¿no?, para, sí, para ahora, todo esto.
1: Ahora está Planet y PhotoPills, que, bueno, son herramientas que nos ayudan bastante, nos ayudan bastante. Además, tienen una opción de realidad... Aumentada que tú pones la, el móvil y ves perfectamente por dónde va a salir y vas moviendo con el tiempo y ves la altura del sol o la luna o la vía láctea, pero está muy bien. la verdad que no, Ahora sí que me ayudan bastante, pero claro. sí tienen su margen de error, no Hombre, claro. como digo yo, no son 100% exacta te dan una aproximación, hay veces que sí que aciertan bastante, pero luego hay veces por la orografía del terreno o por la localización donde estás que, o la distancia que… No, que te tienes que mover o cambiar un, unos metritos a un lado o claro. a otro, pero bueno, que, que sí que ayudan bastante. Luego había gente que me escribía, me, a mí hay mucha gente que me escribe y me dice, pásame la", cuando veo una foto de la luna, me dice, pásame la localización, que voy a ir yo a hacer la foto. Y, y yo siempre le digo lo mismo. Mí, las localizaciones no te van a valer de un día para otro, ni de una luna para claro. otra, sino porque hay que replanificar.
0: Sí, sí, sí porque, porque la, la Tierra y la Luna seguimos dando vueltas. Y
1: sale a otra hora y y el sol, quieras o no, sí que puedes cambiar una, utilizar una planificación de un día para otro porque el, el, el sitio donde te vas a poner varía muy poco de un día a otro. Sí. De una semana a otra sí, pero de un día a otro te puede valer. Pero con la luna hay que replanificar todos los días, todos los meses. Sí. Así que eso también que la gente lo sepa, que hay que currárselo un poco. Sí,
0: sí, sí. Lo que pasa es que en ese caso, claro, como si buscas algo que sea alto o algún punto, hay determinadas localizaciones que solo te valen en momentos concretos del año, también, ¿no? Sí, sí eso es verdad. Y
1: yo hay fotos. Todavía hay una foto que estoy intentando hacer, que es que la luna cubra las cuatro torres, ¿vale? Uh -huh. Bueno, ahora cinco, que la luna cubra las cinco torres, ¿vale? O
0: sea, que estén enteras dentro de la luna, digamos. Eso es, eso es.
1: Eh, para hacer esa foto hay que irse a una distancia de mmm, más de 50 kilómetros de las torres sí, joven. y que no tengas nada en medio y que sea una zona un poco elevada para que tú puedas tener la visión del, del horizonte vale, y que no, y no haya nada en medio. Y de esa distancia hay pocas en Madrid porque si te vas por la Sierra Norte ya tienes la sierra y estás a 40 kilómetros y ya no te permite. La foto que ha he hecho más lejana así es desde Ávila. ¿Desde Ávila? Desde Ávila. Joder. Casi desde el templo A, uh. a 60 kilómetros. Hay un sitio, un sitio que se llama La Talaya, que se, ve, que se ven perfectamente las torres. Pero ¿qué pasa? Que para llegar a ese sitio también tienes que patear un poco y luego ocurre una vez o no al año.
0: Claro, y además desde esa distancia ese margen de error se multiplica.
1: Sí, sí. Ahí ya pues te lo... La verdad que tampoco tienes mucho sitio para moverte porque son zonas bastante complicadas. El terreno mm. no es llano ni... Entonces, bueno, tienes que tentar un poco la suerte, a ver cómo y sobre todo a lo mejor hacer pruebas con el sol, ¿vale? Ahí muchas veces lo que hago es hacer pruebas con el sol, ver que el sol sale por donde está planificado entonces ya calculo en base al a sol a, lo llevo a la luna entonces ya uh -huh. si tengo que corregir unos metros pues lo hago un poco en base a, al cálculo que he hecho con el sol
0: uh -huh. y también necesitas que sea un día súper claro, ¿no? porque en 60 kilómetros con que haya un pelín de bruma ya ni se ven las torres.
1: Sí, sí, y, y que tengas suerte y que no haya nubes, el año pasado mira, fíjate, el año pasado fui la tenía planificada Me fui con, con mi hijo Que teníamos que además patear como una hora Hasta llegar a la zona Y se nos hizo de noche Y cuando llegamos la, Había una nube Justo a la altura de las torres <risa> Una nube así toda Que no se veía nada y, y nada al final Después de toda la pateada que nos pegamos Y, y todo Al final no conseguimos nada Yeah. entonces hay veces que pues bueno que la gente como digo yo ve las fotos y dice ¡joé qué suerte! digo no suerte no
0: <risa> todo menos suerte <risa> hay, hay muchas
1: veces que lleva mucho trabajo mucha planificación y muchas veces que te has ido a casa sin nada claro vale, para conseguir un amanecer bonito a lo mejor has salido diez veces y no te has llevado nada claro, claro. sabes o para conseguir una foto chula pues eso has tenido que llevarte muchos chascos antes
0: sí 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 Hombre, pero toda esa experiencia es la que te hace también conseguir la, la buena al final ¿no?
1: claro depende además de pues esos factores climatológicos de las localizaciones de, de, de que no haya bruma de que si el día siguiente el día anterior ha llovido y al y día de, después está despejado pues mucho mejor pero esas condiciones muchas veces no se dan claro por eso digo que hay que currárselo hay que eso sí hay que como digo salir aunque hay veces que haya nubes yo siempre soy de los que, hombre, si ves que está muy, muy gris, muy gris, no. Pero yo hay veces que he salido, que ha habido nubes y a veces no he pillado nada y otras veces ha cogido y justo se ha abierto, ha habido un hueco, ha salido la luna o el sol, pum, y te ha llevado una foto diferente.
0: Sí, claro. Sí, sí, justo se abre el hueco entre las nubes y pillas nubes y pillas todo y claro, y ya te sí. queda mucho, mucho mejor, claro. Pero por, eso,
1: por eso digo que siempre hay que intentarlo.
0: Claro. Sí, sí.
1: Desde casa no se hacen fotos.
0: No, no, ya te digo que no, claro.
1: Bueno, en la pandemia había que ingeniárselas.
0: Sí. ¿Y tú, qué, ¿Qué hiciste en la pandemia macro de la planta esa que tienes ahí detrás?
1: Pues casi. No, bueno, la verdad es que poco hice. Mira, fíjate, hice una desde el tejado. ¿Ah, sí? Sí, tuve que subir al tejado a arreglar unas cosas un día... Y dije, coño, pues si desde, la, desde el tejado se va. Pero claro, tengo que te, quitar las tejas y toda la leche para subir al tejado. Claro. La casa es un poco pues, de las antiguas que había antes. Y, y se veía desde ahí, haciendo huequecillos, sí que se veía. Bueno, hice una va para tenerla, pero no. Sí. Pero bueno. Nada, por, pandemia, por pasar el rato, ¿no? Sí, la pandemia como todos. A formarse, a estudiar, a ver sí. muchas series y, y a estar con la familia y jugar con, él, con los niños, sí. que al final también lo
0: necesitan. Sí, sí, desde luego. Y, y nada, y entonces, aparte de las fotos de todo esto, también haces fotos de deporte, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es como salir de mi zona de confort. <risa> Hay que hacer otro tipo de fotografías, ¿no? Y no solo de deporte, pero bueno, eh, las de deporte, yo colaboro con una empresa que se llama Sportobra, uh -huh. que se dedica a eventos deportivos, ¿vale? Tipo Spartan y sobre todo la eh, de bicicletas como la la cómo se llama el soplado o la, sí, muchas carreras
0: de bicis hacen no
1: sí sí además hmm. estas grandes ahí sobre todo la 312 en Mallorca
0: sí la, y la Andalucía Bike Race y todo sí, esto no
1: todas esas y, y bueno pues Depende de los eventos que haya al año, pues como son eventos de fin de semana, pues sí que suelo hacer pues cuatro o cinco eventos al año, sí que me gusta hacer. Sí. No voy a todos porque bueno, también hay más fotógrafos que, que también trabajan para las y bueno, pues un poco nos repartimos y, y bueno, nos juntamos y, y no solo hacemos fotografías de, de deporte, sino que pasamos un buen rato entre amigos. De hecho, hay varios que de los compañeros que están en, la, en Sportograph, que son de la asociación de donde, donde yo empecé. O sea, ah, ¿sí? Sí, sí. Fíjate que hay varios que son... Somos amigos de ya desde entonces. Sí. Y, y bueno, eh, eh, de hecho, uno de ellos fue el que me dijo que me apuntase un poco para, para hacer... con De hecho, era cuando empezaron ellos en el Sportograph, que es una empresa alemana que en España no había tanto... no había fotógrafos para, para cubrir las carreras y bueno, entre, entre David y que es eh, uno de los amigos de la asociación, y Antonio Prado, que seguramente conocerás, también me, sí. me, lió, me lió para, para meterme.
0: <risa> sí, doble J, también está ahí metido. Eso es, sí, doble J.
1: Pero a doble J le conocí después, a sí. raíz de, de
0: A raíz de estar ahí dentro.
1: Sí, sí, por ejemplo... pero, pero, ¿y,
0: y Antonio estaba en la en la asociación.
1: No, no, Antonio le conocía de Processing Round. Y uh -huh. le conocía porque también le hice una vez un tutorial sobre la fotografía de las cuatro torres. Ajá. Y, bueno, pues también entablamos amistad desde entonces. Y, bueno, pues eh, seguimos siendo amigos. Y ahora más todavía cuando vamos a, a los eventos, pues claro. lo, pas lo pasamos bien porque nos juntamos una serie de fotógrafos que además somos amigos.
0: Claro. Sí, y además Antonio está como de jefecillo, sí. digamos, organizando a todos los fotógrafos, ¿no? Sí,
1: sí, el, el team leader, como llama. sí. <ríe> Sí, no, la verdad que, pero hay muy buen rollo, la verdad que hay muy buen rollo y, y lo pasamos bien cuando vamos a, a, a los eventos, no solo, como te he dicho, no solo hacemos fotografías sino que, que pasamos buenos momentos de pues rodeado un poco y desconectando un poco de, pues, de nuestra vida cotidiana, como digo yo, claro. de salir un poco de la rutina del trabajo, de casa y, y bueno, como digo yo, salir de la zona de confort también es bueno sí. de vez en cuando.
0: Sí, sí, ya te digo. Y además, hacer ese tipo de fotos que es tan diferente a las que haces habitualmente también sí, será sí. muy...
1: A, aprendes otras técnicas, otro, sí. eh, a buscar otros encuadres, a buscar fotos así imposibles y sobre todo que se lleve el, el deportista eh, un, un buen recuerdo de... No la típica postal sí. que hace, sino que se diga, pues estaba en este evento y mira qué foto más guapa me he llevado, ¿sabes? Sí. Que para eso es un poco lo que lo que
0: busca. Claro. Sí, sí, la verdad es que además son divertidos los eventos deportivos, porque sobre todo esos que son varios días que al final tienes mucho tiempo para ir probando cosas diferentes, ¿no? Que, que no es que te sientes en un punto y estés ahí haciendo fotos sin parar, sino que vas moviéndote y no sé si tú vas también con cámaras remotas y todas estas historias. Eh,
1: no. Yo, bueno, algunas veces sí que me ha tocado poner alguna, pero con barrera y eso sí que he puesto alguna. Sí. Pero normalmente yo prefiero moverme.
0: Claro, Pero... y es que eso, viendo viendo el canal de Antonio, bueno, yo le, le he entrevistado en el podcast hace tiempo ya, Sí. y, y luego además eh, viendo algún vídeo de su canal de YouTube que explica cómo trabaja y todo eso, que van con unos mochilones que flipas con tres cámaras puestas sí. con barreras y con flashes y toda la historia, sí. se deben pasar dos horas hasta que colocan todo el todo sí, el ticlao.
1: sí. Luego, eh vamos con Antonio, yo le, le, el año, hace un año que tiene un tutorial de cómo procesar una foto y yo le hice una y él estaba saltando, un, un correo saltando por el fuego yo, y yo le hice una foto haciendo la foto al fotógrafo la verdad que hice un making-up también, lo, lo combinó bastante bien con, con sí. lo que yo le hice y la verdad que pues eso al final todo muy improvisado, muy sobre la marcha, lo, pues muchas veces lo que hay en las carreras es vas ah. haciendo lo que surge y bueno. Pero lo que tú dices, eh, Antonio y a varios fotógrafos más que llevan las mochilas con, pues eso, con la clase, la barrera, las no sé qué, pues sí que tienen que ir, colocarlo, prepararlo y que todo funcione.
0: Claro, sí, sí, es que es, es, un, es una historia, que luego, ve, luego ves las fotos de carrera y parece que había 63 fotógrafos y al final eran cuatro, que cada uno llevaba cuatro cámaras diferentes. Sí,
1: pero bueno, a los eventos estos vamos muchas veces 10 y 12 fotógrafos, ¿eh? que es que es tela.
0: Sí.
1: Que... Cada uno, algunas veces lleva dos cámaras, pues multiplica. Sí, sí, sí. No, no, sí. Por eso te digo,
0: que, que al final parece parece que hay mucha más gente de la que en realidad hay. No hay.
1: Sí, sí, pero tienes que cubrir muchas fotos, mucha gente. También hemos <risa> a las Esparta, pff, va mucha gente. <risa> También. Sí, sí,
0: ya te digo. Salen 100 cada 5 minutos o una cosa así, ¿no?
1: No, y a ver, no sé si eran 6, 8 mil a veces en, en un día. Sí bueno
0: Sí, sí, y supongo que también el flujo de trabajo, de procesar todo eso es muy diferente además también a, a tu flujo habitual ¿no?
1: Claro, pero que, que
0: claro, tú, nada, tú nada, ahora bien, cuando haces una sesión de fotos volverás a casa con 15 fotos, tampoco sí, Claro,
1: es que no es lo mismo, las, las fotos de deporte además, nosotros solo nos encargamos de hacer las fotos y en JPG y menos los jefes de equipo que sí que tienen que procesar más o las que nosotros le, le pasamos para que pues que creemos que son potentes para poner en la galería, pero sí. o normalmente las fotos son en JPG y las pasan un procesado a todas, porque ten en cuenta que no puedes procesar, si yo claro. hago 4 o cinco mil fotos en, en un día, no puedo ni procesar directamente, nosotros se las pasamos al Team Leader y el Team Leader las suben a un servidor que tiene los Sportograph y les pasan un filtro a todas igual, Sí. ¿sabes? Y la sí, luego además lo de la
0: detección de dorsales y todo ese. Claro,
1: por eso, eso es... Ahí es lo bueno que tienes, que al final dices, yo hago las fotos y ya me olvido. Sí.
0: la <ríe> <¿Está ríe> <una buena> tarjeta. <ríe> sí.
1: Y bueno, sí que haces un poco de criba de alguna y tal para que se la des al, al jefe de equipo, pero, pero bueno, la, al final no, no tienes que procesar ni nada. Ya bastante es estar muchas veces con el estrés de hacer, pues eso, cuando viene un pelotón gordo, pues intentar sacar a todo el mundo.
0: Claro. Ya sí, eso es difícil porque cuando van van separados es fácil, pero cuando hay 30 juntos, que uno tapa al otro sí. y, y que no te da tiempo a, a cambiar de un lado a otro. Y
1: tienes que hacer así como de grupitos para que por lo menos no, no, no discrimines a uno u otro, ¿sabes? Pero bueno. Claro. Pero bien.
0: Sí, sí. <risa> ¿Y, ¿Y te ha servido algo de todo eso para tu, tu otra fotografía? Supongo que poco porque es muy diferente, ¿no? El...
1: Sí, pero bueno, me ha servido para hacer, pues, eh, un poco a raíz de las fotos de, de las torres, pues, vas metiendo un poco, en, buscando nuevos alicientes en las fotografías y con el sol y con la luna, pues, al final metía siluetas, de, empecé a probar a hacer siluetas con gente y eso me llevó un poco también a meter eh, temas deportivos en las fotos, en la sol y uh -huh. la luna. Sí. Entonces, pues, ya te digo, a raíz de un poco de casualidades, porque dices, joder, si voy probando una silueta de una persona con el sol o con la luna, empecé con la luna, vio que me gustaba y ya empecé a meter deportistas. De hecho, contacté con un deportista, un... De BMX de, de Red Bull de, de Madrid, paro, se prestó a colocarse en una roca porque quería, digo, pues aquí un tío subido en una roca haciendo una figura suya con la bici, pues me pareció chula. Entonces eh, se lo propuso el tío encantado porque me decía, "Joder, por fin alguien que me propone una foto diferente a las a las sí. del 8 milímetros vista desde
0: <risa> sí, sí, del ojo de pez ahí desde debajo. Sí,
1: sí, entonces, bueno, pues eh, estuvimos haciendo pruebas varios días. Eh, tuvo que venir un amigo mío escalador y ponerle un arnés para subirle con la bici, anclarle a él para que no se cayera. Y, claro. Sobre todo, pues eso, seguridad de todo. Y bueno, hicimos unas fotos con la Luna y la verdad que el tío quedó encantado. Y bueno, y a raíz de eso, pues también, él las he presentado a algún concurso y he ganado en algún concurso con esas fotos que se ve a, al... Porque aprovecho y no solo hago una foto a la luna. Si luego puedo meter las torres y al, al ciclista, pues me da otro, otra visión diferente. Entonces, bueno, pues claro. eh, como utilizo varios objetivos y varios encuadres, pues, pues bueno, eso también me ha aportado, pues eso, sacar nuevas ideas y hacer fotos con deportistas. Uh -huh. Que no son el mismo tipo de fotos que, que las que hago en Sportograf, pero sí que aplico, pues gente del deporte a este tipo de fotografía,
0: ¿vale? sí, sí, de hecho,
1: sí, De hecho, con un doble J hice una con el sol. ¿vale? Sí, con la, con la bici, ¿no? Con la bici, porque sí. también, pues, joder, hacer un contraluz con el sol, pues, también con él subiendo con la bici en, en, a hombros, pues, también me parecía algo algo chulo de, de hacer. Entonces, bueno, se lo propuse y la estuvimos haciendo un, un amanecer y, bueno, pues también son muy complicadas las fotos con el sol, porque no porque al final estás utilizando un tele, casi un telescopio para mirar el sol y, y tengo que ponerle un filtro solar para hacer ese claro. tipo de fotografías, no, Solo veo un puntito cuando le pones el filtro, no es como una foto de paisaje que ves el, el sol en pequeño, ahí ves el sol muy grande, entonces tienes que ponerle un filtro para proteger primero la cámara y sobre todo a ti la vista, ¿sabes? Sí. Pero bueno, he ido aplicando un poco técnicas que he ido viendo, de hasta fotografías incluso, para, para este tipo de fotos.
0: Claro, sí, sí. Y a, a nivel profesional, eh, te, ¿te salen clientes de este tipo de fotografía de, o de, de, del sol y la luna mezclándolo con paisajes o cosas así? Bueno,
1: alguna sesión sí que, sí que he hecho o, o he, ha habido alguien que se sí me ha preguntado y sí que he hecho alguna sesión en concreto, pero normalmente tampoco es que yo lo publicite mucho o lo, hmm. lo oferte, pero bueno, si, como digo, si, si sale, pues bueno, pues sí si, si que me gusta hacer algún trabajillo para, para alguien.
0: Claro, y vender vender impresiones supongo que sí que te habrá sí, escrito gente, sí, ¿no?
1: Sí, eso sí que vendo mucho, así que ahora estoy intentando montar una tienda virtual también para vender un poco, pues, diferentes productos y bueno, eh, sí que, sí que me me han salido gente a través, pues eso, de Instagram, de, de hoy, oh, pues me gustaría tener tu foto de empresa y tal. entonces sí que le he hecho una oferta y uy, la gente, pues, la, al final, pues, ha comprado y la tiene de decoración para casa o para la oficina. Y, bueno, sí que sí que me suelen salir más más venta de impresiones. O, por, eso, o, por ejemplo, talleres, talleres individuales también hago. Aunque mm. los hago en la academia normalmente. Pero, bueno, con el tema del, del COVID, pues, me... Llevo un año sin hacer, entonces, bueno, voy a claro. ver si a retomarlo y, bueno, pues, aunque sea con gente limitada por seis o cinco o seis personas, pues, empezar a volver a hacer talleres que también me, me apetece y me gusta el tema de la formación.
0: Claro, sí, sí, lo de, lo de dar talleres, la verdad es que mola mucho porque, primero, que tú aprendes un montón, aunque parezca mentira. Pero enseñándose eh, como que todo lo... Como, como tienes que contarles lo que sabes, como que lo tienes que estructurar mucho en tu cabeza, ¿no? Y al final te ayuda mucho a ti mismo a, a, a afianzar lo que sabes y a ser capaz de explicárselo a alguien, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y de luego, pues, las experiencias al final son gente... Que hay gente que viene que no sabe nada de fotografía o sabe un poco o sabe mucho. Sí. Y, y, bueno, pues, al final... Es aportarles tu conocimiento y luego ellos también, incluso te, te, lo que tú dices, te, te ayudan a estructurarte, a esquematizar, a, a enseñarles, que eso también pues eso es un aprendizaje para, para uno mismo.
0: Sí, sí, sí. Y, y de cómo son cómo son tus talleres son de como de todo tu proceso de hacer las fotos o que eh, o sea es, es un poco es, esa planificación y cómo incluir el sol y la luna en las fotografías o son más de paisaje o qué, qué, cómo, son, ¿qué son tipo todo, de talleres son son, te...
1: son sobre todo talleres de planificación del sol y luna entonces mm. lo que hacemos es eh, hago una parte teórica en, en, una, en, en la Academia de Fotografía que está aquí en Maja la Onda y lo que hacemos es eso, una parte teórica explicando un poco todos los conceptos básicos de la luz, del sol, de la luna, de los grados, de la altura, de las proporciones. Y les enseño también a manejar las aplicaciones. Eh, uh -huh. Utilizamos el Planet o Photopeats y bueno, pues, les intento enseñar eh, qué tipo de aplicaciones tenemos para planificar, cómo se utilizan y sobre todo la parte más importante de la planificación buscar localizaciones, eh, cómo poner el sol, cómo poner la luna, donde que nosotros queremos, en un objeto, en una persona. Y una vez que ya tenemos todos los conceptos teóricos aprendidos, por lo menos que la gente los asimile, pues ya lo que hacemos son salidas a, a campo, prácticas directamente reales con el sol o con la luna, ¿vale? o bien quedamos al amanecer o por la tarde, a, bueno, ya busco una localización donde podamos estar todos, y con un sujeto o con las torres o con el, un elemento fijo y ahí es donde llevamos un poco a la práctica pues todo lo, todo lo aprendido en, en clase. Uh -huh. Luego la parte de procesado pues yo no soy mucho de procesar pero sí que les explico un poco los conceptos en la parte teórica pues que deberían hacer un poco
0: a la hora de procesar. Uh -huh el único handicap del tipo de fotografía que haces tú es que necesitas focales muy largas habitualmente, ¿no?, para hacerla.
1: Sí y no. A ver, eh, puedes hacer una foto con un 200 a una distancia más o menos relativa, o sea, no, te, no hace falta que te vayas a 30 kilómetros, pero sí que la puedes hacer a, a 10 o 6 kilómetros de un sujeto. También mm. depende del sujeto si es muy grande o como un edificio o una persona. Y... Claro. Hombre, si quieres luego ya, pues eso, que la luna cubra mucho y que te cubra todo el sensor por si que necesitas un teleobjetivo un, más grande, un 500, un 600, pero ya, hoy en día ya no es como antes, que, joder, tener un 500, un 600 era solo de poder de algunos, porque ahora hay unos Tanron y unos Sigma que tienen unas focales de 160, 600. sí que te cubren bastante y por un precio más o menos de 900 euros tienes un buen teleobjetivo para hacer esta mm. fotografía. Sí. Entonces, antiguamente sí que era más complicado tener, pues eso, como tenía yo un 100-400 de Canon, te valía mil y pico euros, ¿sabes? Y sumar el duplicador y al final todo era, costaba bastante, pero ahora ya hay focales mucho más accesibles. más accesibles,
0: sí. Más accesible, sí. Sí, sí, sobre todo si eres aficionado, que si te dedicas profesionalmente a la fotografía y lo vas a usar, pues te sale a cuenta, pero, pero por pasar el rato y hacer algunas fotos, pues claro. es mucho dinero, claro.
1: Pero bueno, es lo que te he dicho, al final con cualquier focal puedes hacer, hombre, no puedes hacerlo con un 70 milímetros, pero a partir de 200, como digo yo, te puede valer.
0: Sí, guay. Genial, porque, bueno, es que supongo que en, en, en los talleres tendrás que prestar material o dejar, o así, o, o todo el mundo va con su cámara.
1: No, hay, lo bueno que en te tenemos un acuerdo con Sigma, y siempre nos deja un par de objetivos, eh, uno de Canon y otro de Nikon, para, para que la gente los pruebe. Claro. Entonces también eso es un aliciente para que, pues bueno, la gente diga, ah, pues mira, me interesa este objetivo, no me interesa, y y le puedo sacar un poco de partido. También al claro. taller le dice, pues mira, yo soy la primera vez que voy a hacer esta foto y me quiero llevar la foto y no quiero hacer más. Pues bueno, pues mira, así tiene el objetivo para probarlo, hace la foto, se la lleva y ya la tiene.
0: Sí, sí, sí. Genial. Y a nivel redes sociales, ¿cómo, cómo las utilizas? ¿Las utilizas mucho eh, para, para todas estas cosas? Pues bueno, aparte de como un poco de portfolio online y de ir enseñando todo lo que vas haciendo, ¿las sí. usas también a nivel pues esto de, de talleres y todas estas cosas?
1: Sí, hombre, cuando tengo los talleres sí que los anuncio y los publicito. Y, y bueno, mientras tanto lo que hago siempre es compartir las fotos que suelo ir haciendo, sí, sobre todo en Instagram y ya, ya Facebook cada vez está más muerto sí. y bueno en Instagram sí que sí que me gusta más compartir un poco más mi trabajo y un poco hago de algún algún vídeo de algún directo cuando salgo a hacer alguna foto pues sí que me gusta un poco todo el preparativo que hago y tal pues sí que me gusta hacer algo para que la gente lo vaya viendo y
0: claro. así
1: que sé que también la gente lo demanda y le gusta
0: Sí, yo creo que, que también que la gente es muy curiosa en el aspecto de que, por ejemplo, la fotografía que tú haces mmm, si no estás muy metido en la fotografía, que sabes cómo funcionan los teleobjetivos y la compresión y todo eso que es lo que tú decías, ¿no? De esas fotos son mentiras, eso no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Y cuando... Y que si tú enseñas un poco tu proceso a la gente le llama mucho la atención, ¿no? El cómo, cómo estás haciendo esas fotos y, y por qué quedan así, ¿no? Uh -huh.
1: Eso es, eso es. Eh, hay que un poco enseñar un poco el trabajo que haces para que la para que el resultado cuando lo vean, lo vean directamente en la cámara como ha quedado y luego lo lleves a, a las redes y vean el resultado que es real. Vale, pues claro. y es lo que, yo siempre trabajo todo con, con cámara. No, no me gusta luego hacer post de montajes o dobles exposiciones. Por ejemplo, a mí hay, es una técnica válida, pero hay mucha gente que a lo mejor utiliza dobles exposiciones o o luego intenta monta, hacer montajes en Photoshop, como antes has dicho, que me trachaban de, de que utilizaba Photoshop, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero yo siempre intento ser muy fiel a mis a mi trabajo.
0: Sí, 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 al final, a ver, todo todo es perfectamente lícito, ¿no? Que si tú quieres hacer mmm, fotografía inventándotelo todo, pues perfecto, ¿no? Pero pero bueno, que si a ti, si a ti te gusta eso, eh, al final tienes una serie de herramientas que son las distancias focales y la profundidad de campo y todo eso con lo que puedes jugar y, y hacer esa ilusión óptica al final de que se vea así de grande la luna. ¿eh?
1: Al principio entraba mucho al trapo cuando la gente me decía, es que eso es mentira, eso no sé qué, bueno, y de hecho tenía muchas discusiones con alguno, con gente que me tachaba pues eso de que que eso era un mentiroso, que esas fotografías no se puede, que eso no es real, que él ha estado en ese sitio y él ha visto la luna y es imposible. De hecho una vez tuve una discusión con un un tío que me decía que era fotógrafo y decía que eso era imposible, que eso era imposible. Y yo decía, bueno, ya, ya no quiero seguir discutiendo. Si tú me dices que eso es imposible, pues nada, digo, para ti, no que tú creas. Nada. Yo no tengo por qué estar mintiendo ni, ni justificando. Ni justificándote
0: momento. ni nada, claro.
1: Entonces digo, si te lo quieres creer bien, si no, es tu problema. Digo, yo no voy a. Ir, y bueno, y mi mujer me ha echado la broca, dice que no entres al trapo, que no entres al trapo. <risa> pero es que hay veces que te calientas tanto porque dices, es que me, me toca la nariz, pero bueno, al final, bueno, pues ya dejé un poco de de, de eso, de meterme con, en, en esas discusiones que no llegan al final
0: a nada. Sí, sí, sí. Claro. Que él va a seguir emperrado en que tú eres un mentiroso y, sí, sí. y por mucho que le expliques cómo funcionan las cosas, no va a querer a ver, enterarse.
1: Sí, 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 no, no, al final es mejor. El otro día me escribió uno un foto con un chaval... Por Instagram y me dijo, oye, ¿cómo haces para que la gente que te dice que eso es mentira, eh, pues se lo explique, tal? Y, y dices, que ¿Me está tocando la nariz?" Pues lo que me pasa a mí. Y digo, mira, no entres al trapo porque al final va a ser uno el que va a estar eh, siempre de... diciéndote que es que es mentira, que es falso. Por uno no, no pierdas el tiempo. O sea, lo mejor es no entrar al trapo. Y la verdad, el tío le le, le convencí un poco para que no estuviese... <risa> porque es verdad, al final son chorradas y te tienes que preocupar de lo, lo tuyo y lo importante y ya está. Sí. No merece la pena.
0: Sí, sí, yo creo que el tema este de los haters en, insta en, en, en internet, eh, si, <risa> si dejas... <risa> sí, sí, hay así, y si dejas que te, que te coman, podrías estar todo el día contestando a haters que, que te van a siempre te van a decir algo.
1: Pues hay gente, mucha gente que te sigue y gente que te odia y que al final, pues te tienes que alegrar por la gente que, que te llevas bien y que te sigue, Además, pues que no te quieran seguir o que no le gusta tu trabajo, pues bueno, es su problema.
0: Sí, sí, sí. Sin duda. Pues nada, y que ¿dónde, ¿dónde es entonces el mejor sitio que puede la gente seguirte? En Instagram, supongo, ¿no? Sí. No,
1: ya sabes que Jaicano es mi, mi apodo, mi nombre y, y en todas las redes estoy como Jaicano. En Instagram, en en Facebook, en Twitter, mi, mi web se llama Jaicano. Digo, donde no me vas a encontrar es en TikTok, ni en el Twitch. <ríe> Allí no, de momento no.
0: <ríe> ya veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, ¿por, por, por dónde nos llevan a, estas a, cosas. A,
1: a todo el mundo está en el Twitch, joe, que, que se ha vuelto también loco el, el tema.
0: Sí, sí. Ya yo, a mí me llama la atención sobre todo porque la gente tiene tiempo de meterse y ver todo ese contenido, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, haya creadores de contenido, ¿no? Que es un formato que les cuadre muy bien. Pero, pero no sé. Yo estoy trabajando y haciendo cosas. No tengo tiempo para estar viendo sí. a alguien jugando en Twitch o haciendo lo que sea. ¿no?
1: Yo eso de estar dos o tres horas ahí conectado viendo a un tío jugando, digo, pues si es que a mí me mata eso. Como, sí. Yo como tú. Yo soy muy activo y no paro de hacer cosas. Digo, pero es que eso ya te, las redes sociales te quitan bastante tiempo como para estar metido en, en, en ver y seguir todo, eso, todo ese contenido que hay ahí.
0: Sí, sí, es una locura. Sí, sí. Pero bueno. Pues nada, eh, ¿qué consejo darías a alguien que esté empezando en todo este tipo de fotografía que ¿qué haces tú?
1: Pues bueno, sobre todo lo que te he dicho. Si estás empezando en la fotografía, lo mejor es las asociaciones, ¿vale? Y luego sobre todo formarte, eh, ver otras fotografías de, de otros fotógrafos que para coger ideas, porque como digo yo, al final tienes que buscar ideas y, y buscar tu, tu estilo. Y sobre todo si, si no sabes y quieres aprender, pues bueno, en mis talleres próximamente.
0: Ojalá, ojalá que próximamente, sí, sí. Pero no, pero, no,
1: pero no es complicado, no es complicado.
0: Sí. ¿Dónde buscas tu inspiración para las, para tus fotos? Pues,
1: pues yo busco, siempre estoy mirando otros fotógrafos y en Instagram sobre todo, pues al principio no había tanto en Instagram pero, pero sí que buscaba otra web de otros fotógrafos sobre todo en, en, en americanos, extranjeros y bueno eso al final te hace ver estilos diferentes y, y ideas, y coger ideas, de, de hecho yo ahora para el tema de buscar modelos o gente que, que quiero que hacer alguna silueta con, con mis fotos. Utilizo mucho Instagram. De hecho, busco perfiles pues de bailarinas de, y voy, contactar, voy contactando con unos con otros y algunos sí que sí que se prestan a, a que les haga las fotos. Entonces, es una, una forma de buscarte inspiración, buscar ideas y, y bueno, luego ya tú cuadrarlas en tu cabeza y ver qué quieres hacer.
0: Claro. ¿Y buscas eh, inspiración en fotógrafos que hacen así fotografía de naturaleza y esto también? ¿O, o buscas de yo muchas no, disciplinas no, para sacar ideas de todo?
1: Yo busco hasta de fotografías de comida, de producto, de, de todo. O sea, al final tienes que, tienes como te he dicho, no te tienes que cerrar en, en un tipo de fotografía.
0: Claro, claro. Y supongo que del cine sacarás ideas también, ¿no? Ah, sí, sí.
1: Por el tema de vídeos y cosas. Aunque yo no hago vídeo, pero sí que mola ideas planos y encuadres... Sí que también sí. Se, se saca cosas.
0: Sí, sí. Pero bueno, no haces vídeo, pero sí que haces timelapse, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los timelapse sí que me gustan.
0: Sí. ¿Y cu cómo, cómo te metiste en el mundillo del timelapse? Porque es, es muy diferente también, ¿no? Eh, respecto a la fotografía tradicional, digamos.
1: que a mí el, el movimiento, captar el movimiento de, digamos, de por fotogramas de, de un par de horas en 10 segundos me parecía muy curioso. Sí. O sea, hacer un montón de fotografías y unirlas y luego ver cómo las nubes se mueven, se transforman, eh, en un amanecer cómo cambia el cielo y pasa de estar eh, gris a azul a reventar unos rojos. Pues todo eso en, en, si en vídeo no lo podrías estar dos horas grabando en vídeo. Claro. Pero en fotografías, captar... 1.500 fotos o 2.000 fotos y comprimirlas en 10-15 segundos y ver ese paso del tiempo, pues me parece, me gustaba mucho. De hecho, eh, yo seguía varios fotógrafos de timelapse y es un poco lo que me atrajo de, de hacer este tipo de, de vídeos cortos y hmm. eh, ya te he dicho, tengo muchos vídeos por ahí, muchas veces hago y otros no valen para nada, pero tengo muchos por ahí guardados que pues solo, solo me queda encajar las piezas en el puzzle y poder <ríe> enseñarlas.
0: Claro. Y eh, vas, vas a cuando, cuando vas a las sesiones, bueno, justo antes de que empezásemos a grabar, me comentabas que habías estado haciendo una sesión y que habitualmente siempre estás haciendo tú tus fotos, pero te sueles poner alguna cámara, hacer algún timelapse y tal, ¿no? Sí. Eh, pero sueles llevar carriles de estos para que se vaya moviendo la cámara y todo esto o sueles hacer planos fijos no, y ya yo, está.
1: Yo... Eso supone ya cargar mucho material.
0: Sí, y... por eso te digo que todos esos cacharros son...
1: Al final con el tele y todo eso ya bastante. Entonces al final yo solo pongo planos fijos. Me gustan planos fijos y bueno, como no son... Si hay que hacer a lo mejor algún movimiento, pues luego lo puedes hacer un poco en After Effects y tal, pero tampoco soy de mucho... No me gustan mucho los planos con movimientos laterales... Que hay veces que quedan bien, pero no soy muy... Me gusta más fijo. Ya bastante movimiento hay en el time-lapse como para también sí.
0: meterse más... Sí, de... bueno, de todas maneras, lo que tú dices, ¿no? Que al final estás haciendo fotos, que no sé qué resolución tendrá la cámara que uses, pero más de 2.000 píxeles tiene seguro. Sí. Entonces que a lo mejor haces una foto de 5000 píxeles o 6000 claro, que y... luego puedes hacer como un barrido por dentro de la foto y hacer es, hacer ese movimiento en postproducción, ¿no? Claro, por eso
1: que al final si hay alguna toma que se presta, pues se hace y tampoco pierdes nada,
0: ¿vale? Claro. Sí, sí, yo creo que yo creo que también ya, la verdad pues, es
1: que es el llevar un slider también es peso.
0: Joder, eso, el slider y las cabezas estas motorizadas que se van moviendo y que rotan y todo es una locura
1: por eso digo que al final eh, o llevas un serpa o muchas veces llevo solo, <risa> y llevo, muchas veces yo voy solo entonces sí. bastante, pues, a engañar a, a, a mi hijo el mayor para que se venga y sí. Leche. sí,
0: sí, que, sí que, si, que si le engañas y encima le cargas con una mochila de 20 kilos pues ya ni te digo <risa> sí,
1: <siempre.
0: risa> pues nada y son, se están aficionando ellos a la fotografía a tus hijos
1: no Cuesta, yo no quiero forzarles. Al principio sí que me dicen, ah, déjame hacer una foto. Ellos lo que quieren es que cuando yo esté gato preparado, dale al botón. <risa> digo, eso no es hacer fotografía.
0: <risa> lo difícil es todo toda la preparación para llegar a dar al botón y que salga lo que quieres.
1: Como digo, estas cosas son tienen que ser naturales. Y si los hijos les gusta y, y les apetece, yo siempre se lo he dicho, digo, aquí tenéis cámara y equipo, por si un día que os apetece y queréis hacer algo, pues bueno. Claro. Sí, yo no les obligo, de hecho el mayor sí. en el instituto tiene un concurso de fotografía y siempre presenta alguna para un calendario y tal y, y las hace él, Se busca la vida para que las haga él o me dice ayúdame para ver cómo, pues, tal. entonces yo le doy ideas y tal y, y él mm. luego las hace, pero hace esa foto como digo yo y ya no hace más hasta el año siguiente.
0: <risa> sí, sí, al final es eso, que lo van viendo en casa y bueno, nunca sabes, ¿no? Lo mismo dentro de cinco años le da por ahí y como te ha visto ahí hacerlo siempre, pues...
1: Eso sí, son mis fans números unos. Eh, mi mujer es la primera crítica y la, la que siempre le enseñé todas las fotos lo primero y, y me dice, joder, esta me gusta, esta no sé qué, está otra vez ya la misma foto.
0: <risa> Hombre, es que también eh, es difícil en, en tu caso, por ejemplo, muchas veces que estás sacando las torres y la luna, ¿no? También es difícil sí, darle bueno, una vuelta para que sean diferentes, ¿no? Sí, bueno, pero
1: se saca, ¿eh? Yo sí, sí. Eh, ya te he dicho, o sea, tengo... Fotos, tengo miles de fotos de las torres, pero hay muchas que son muy diferentes, muy diferentes, claro. o el encuadre, o, o haber metido una persona, una silueta, o
0: sí, horas del día, o lo que sea, claro. Eso es, pero sí, bueno, sí.
1: algunas son más bonitas, otras menos bonitas, y otras más espectaculares, y otras menos, pero bueno.
0: sí. Pero bueno, eso es lo que pasa en todo tipo de disciplinas también, que, que haces algunas que dices, ¿Pero, pero ¿qué estaba pensando?
1: Por ejemplo, la, las últimas que hice de la torre que ha leído son fotos que para mí son únicas y, claro. y tuve la oportunidad de, a través de la propiedad de Espacio de que me diesen permiso y autorizarme a subir a, a la torre un par de veces primero antes de que estuviese terminada y luego cuando antes de quitar la grúa me invitaron a subir a la grúa y hacer fotos desde la grúa con una perspectiva totalmente diferente y es, como te he dicho, son fotos únicas porque quitaron la hmm. grúa y ya esas fotos no se pueden repetir, no se van a volver a hacer, ni, a no ser que vayas con un dron. Claro. <risa> Pero que, ya te digo, que para mí fueron unas fotos muy muy importantes porque son, pues ya te he dicho, únicas.
0: Hmm. claro ¿Y te, te costó mucho conseguir ese permiso? O sea, ¿fue, fue idea tuya o, o te contactaron ellos porque estaban interesados en hacer alguna foto desde que, arriba? O como cosa.
1: muchas veces tiro a la piedra
0: <ríe> a ver si cuela. <ríe> sí.
1: Entonces eh, yo les escribí a los de la propiedad eh, eh, por Instagram, les mandé un mensaje y bueno me dijeron, ah, bueno pues una persona se pondrá en contacto contigo. Entonces ya me, eh, mantuvimos una reunión allí en en las oficinas suyas y ya les, les enseñé mi portfolio habían visto mi material y bueno, pues les gustó mucho y ya solo me dijeron, ¿pero tú qué es lo que quieres? Y digo, pues yo hacer fotos desde lo más alto de las torres y ya al cabo del tiempo pues me dijeron, bueno, pues déjanos que miremos un poco, que estudiemos a ver qué posibilidades hay y al cabo de los meses pues me escribieron y me dijeron, oye, sí que, sí que vas a poder subir y además con una persona que te sigue y además... Te conoce y entonces, bueno, pues ese, eh, le gusta la fotografía y entonces, pues bueno, ya me dio pie a más. Pero eh, claro, eso
0: facilitó a, un poco la cosa, a, supongo, ¿no?
1: más la cosa de, de poder subir y bueno, pues de hecho tengo todavía algunas fotos pendientes que hacer con ellos y bueno, pues ya cuando terminen un poco, esté más avanzado, pues las haremos desde abajo, de, desde otra perspectiva.
0: Claro, que subiste varias veces además a las torres.
1: Sí, subí cuatro veces, dos veces al, a la cubierta antes de que la tapasen porque la cubierta una vez que esté tapada ya no se puede subir y bueno, hice ahí un, una por la noche y subí al amanecer también y luego ya subí dos veces a la grúa.
0: Que también... es esa, la de la grúa es la que, la que, la que tienes en, la, en tu página principal, ¿no? Que se ve como la torre y luego las, otra, las otras a los lados. Esa es
1: una panorámica de 18 fotos. Me llevé una, una rótula panorámica y, y bueno, hice tres filas de, de seis fotos cada una para intentar conseguir eh, pues es una foto que cubrirá todo lo que es la, las torres, porque aunque llevaba también otra cámara con el 8 milímetros, pero se quedaba corta.
0: Claro. Sí, sí, al final, claro, porque son, son 180 grados, ¿no? Sí. Y, y porque muchos... esa torre está en medio.
1: Sí, y muchos metros desde un lado, de una punta a la otra. Y luego también para no tener tanta distorsión y todo eso, con el, con el 8 milímetros genera mucha distorsión.
0: Claro. ¿Qué distancia focal utilizaste entonces para eso?
1: Creo que fue un 12 milímetros o algo así que estaba. Uh -huh. Entonces, bueno, al hacer tantas tomas, pues bueno, pues luego ensamblarlas y unirlas pues ya me daba otra otra foto diferente
0: claro sí, ya, sí. Podía,
1: ya podía corregir un poco las, las perspectivas
0: claro y Así. sobre todo además utilizando una rótula bien medida y todo sí, ¿no? Sí. no no haciéndolas a pulso que luego ah, no. photoshop hace lo que lo no, que no, no. lo que Tienes puede
1: una rótula panorámica y, y y de estas destentables para poder tomar las tomas justamente en, en pues, de manera alineada y, y perfecta. Sobre todo está claro. todo muy... Pues eso era de las poca, de las primeras fotos que hacía con, con una rotura de ese tipo. Sí. También me tuve que empollar un poco unos días antes cómo manejarla y ya me explicaron claro. cómo funcionaba y cómo hay que hacerlas
0: Sobre todo para manejarla bien cuando estabas ahí arriba con el... Sí. Porque supongo que tendrías un tiempo limitado ahí arriba, que tampoco podrías echar ahí...
1: No, no había problema porque estaba con el... Estaba con David, el el jefe de la oficina técnica, y bueno, él también estaba haciendo fotos, él también se llevó su cámara, lo que pasa es que también hace, empezaba a hacer aire y ya una vez que se hace de noche, pues ya no puedes hacer fotos un poco de larga exposición porque hacía un poquito de aire y ya no puedes estar, claro pues eso, al final te pasa frío y, y bueno, pues ya habíamos hecho las fotos justo a la hora azul y ya vamos una vez que teníamos la foto, pues ya era llevarla a casa y revelar. Claro. Pero un par de horitas sí que estuvimos arriba. eh Sí. sí sí Tengo algún <risa> también por ahí desde ahí arriba. ¿eh? <risa> o sea, Qué
0: guay. Ya, ya lo publicarás, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué guay. Pues ya, ya, ya lo veré, ya lo veré. Pues nada, José Ángel, no sé si tienes alguna cosa que no te haya preguntado así que quieras, que quieras contar o comentar.
1: No, yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Sí. Y... y... De fotografía, sobre todo.
0: Que era el, el, la cocina, nos la hemos dejado al final.
1: La cocina, pues otra, otra vez. Eso eso ya la haremos, pero en práctica. Vendremos a casa, cocinaremos y.
0: Muy bien. Y a ver,
1: comeremos un día y lo celebraremos. Muy
0: bien, genial. Pues nada, oye, muchísimas gracias por, por este rato y por, por haberte ofrecido a repetirla después del fracaso de la primera.
1: Bueno, son cosas que pasan, pero bueno, ya sabes que charlar de fotografía está bien. Sí, sí. y bueno, sobre todo con, contigo que aunque sea la segunda vez pero bueno, no nos conocíamos así personalmente y bueno, pues la verdad que ha sido un placer y, y me he sentido muy a gusto y eso eso también es bueno
0: qué bien, pues nada, me alegro, muchas gracias pues nada eh, seguimos en contacto
1: venga, pues muchas gracias y nada eh, hablamos
0: perfecto, un abrazo, venga, un abrazo. hasta luego Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a José Ángel por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 139 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.